0: Vergangene Woche war ja zutiefst von dem Thema geprägt, ich würde so sagen, Gericht, Gericht, Gericht. Was ich da beobachte, ist eine unglaubliche Emotionalisierung der Politik, Politik zunehmend im Quasi Gerichtssaal im Untersuchungsausschuss stattfindet. Was uns vollkommen abhanden gekommen ist, ist die Eleganz der Politik. Wie beim Eishockey, ich weiß nicht, die, die, die das äh, kennen, wenn einmal äh, irgendwie ein, ein Streit äh, eskaliert äh, zwischen zwei Eishockeyspielern, dann ziehen sie die Handschuhe aus und äh, gehen aufeinander los. Herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 14. Mai 2021 und das ist die nächste Ausgabe meines Podcasts. Bei Engelberg, Politik und Psychoanalyse geht es wie immer um einen Rückblick auf die vergangene Woche, auf einen, einen politischen Rückblick und eben auch, wenn ich da aus einer psychoanalytischen Sicht eine gewisse Idee habe, was da abläuft. Ich glaube wir gehen gleich in medias Race. es ist ganz offensichtlich, vergangene Woche war ja zutiefst von dem Thema geprägt, ich würde so sagen, Gericht, 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 also das ist jetzt das Zeichen der Zeit momentan. Ich nenne es die Verjustifizierung, um nicht zu sagen Kriminalisierung der Politik einerseits und die Verpolitisierung der Justiz. Also beides ist für mich erkennbar. Was ich da beobachte, ist eine unglaubliche Emotionalisierung der Politik. Es geht also immer mehr um die Personen und nicht um die Sache. Ich sehe auch eine eigentlich gefährliche Frontenbildung, die uns nicht gut tut. Und die mit der Verjustifizierung, was ich damit meine, ist, dass eigentlich Politik zunehmend im quasi Gerichtssaal im Untersuchungsausschuss stattfindet und eigentlich nicht beim Parlament. Und es ist natürlich die Gefahr, dass die Justiz auch davon angesteckt wird. Die ist ja auch nicht immun dagegen. Und daher meine Angst vor einer Verpolitisierung der Justiz. Was beobachte ich und was denke ich mir dabei? Auf der einen Seite ist es so, dass wir die Opposition sehen bei der Arbeit, Fast eigentlich nur mehr noch in den Untersuchungsausschüssen. Äh, frage Sie, kennen Sie den Gesundheitssprecher, Verfassungssprecher, Budgetsprecher und so weiter der Oppositionsparteien? Fragezeichen. Äh, ich glaube nicht, ich selber wüsste jetzt spontan auch nicht, äh, wen kennen wir? Wir kennen eine Steffi Crisper von den NEOS, wir kennen den äh, Herrn Greiner, wir kennen den Herrn Brandstetter. Warum kennen wir die? Weil sie... Äh, ständig im Zusammenhang mit den Untersuchungsausschüssen, mit den ganzen Verfahren, die da laufen, ständig auftreten, ständig Pressekonferenzen geben. Das heißt, dort findet also jetzt die Auseinandersetzung statt. Aus der persönlichen Beobachtung jetzt auch in den Untersuchungsausschüssen, ich hatte die Ehre oder zweifelhafte Ehre zweimal im Untersuchungsausschuss in Vertretung anwesend sein zu können, also mir fiel dazu ein, sozusagen so eine jiddische Redewendung ein, wenn einander zwei Leute sehr bösartig begegnen, dann sagt man darauf, er hat mich angeschaut, wie, als ob ich seinen Vater umgebracht hätte. Also die, dieses schon alleine von der Gestik, von der Emotionalität, von der Mimik, wie da die Menschen einander begegnen in dem Untersuchungsausschuss. Es ist wirklich voller Emotionalität, voll, vollem, voller Hass. Ja. Also, ähm, es ist äh, auch eine unglaubliche Respektlosigkeit. Ja. Also, es wird ständig über den Verfahrensrichter, äh, den, den Personen was ausgerichtet. Äh. Also, es ist von der Stimmung her wirklich eine sehr, sehr unangenehme äh, und nicht konstruktive Stimmung. Ich denke, weil immer wieder der Begriff der Eleganz der Verfassung gefallen ist in den letzten Monaten. Was uns vollkommen abhanden gekommen ist, ist die Eleganz der Politik. Ich glaube, das ist eine, ein ganz wichtiger Begriff. Es fehlt kompletter Stil, es fehlt kompletter Respekt. Es ist in der Zwischenzeit äh, habe ich das Bild vor mir wie beim Eishockey, ich weiß nicht, die, die das äh, kennen, äh, vor allem in Amerika ist es äh, oft so, dass wenn einmal äh, irgendwie ein, ein Streit äh, eskaliert äh, zwischen zwei Eishockeyspielern, dann ziehen sie die Handschuhe aus und äh, gehen aufeinander los. Also äh, ich habe das Gefühl, äh, wir beobachten, dass die handelnden Personen äh, jetzt die Handschuhe ausgezogen haben und aufeinander losgehen. Das ist nicht gut. Jetzt ist die Frage, was passiert da mit der Justiz und da finde ich einen Begriff aus der Psychoanalyse und aus der Therapie sehr sehr Hilfreich oder interessant, um das auch zu verstehen. Das nennt sich das Konzept der Gegenübertragung. Das heißt, jeder Analytiker, so reif und auch in sich stabil er oder sie auch sein mag, reagiert natürlich auf, die, auf den jeweiligen Patienten oder Patientin, auf deren Emotionalität und so weiter. Und das nennt man Gegenübertragung. Das ruft bei einem selber Gefühle hervor. Und äh natürlich haben wir einen professionellen Umgang damit, wie wir damit umgehen, aber das ist eine ziemlich große Herausforderung und jetzt sage ich dazu, es ist vollkommen klar, dass auch eine Justiz nicht vollkommen neutral und vollkommen unberührt von dem ist, was da an sich herangetragen wird und was da geschieht. Es gibt diese absolute Neutralität nicht, das ist ja eine mehr. Das heißt, man muss da auch gar nicht Psychoanalytiker sein, um das zu verstehen, dass auch jeder, der in diesem Justizwesen tätig ist, natürlich auch seine eigenen Wertehaltungen, Vorurteile und so weiter hat. Ist auch die Frage, wenn da auch die Justiz in der Kritik steht, ja, wie reagieren die Personen darauf. Also ich glaube, da wird es für die Justiz auch immer schwerer und die dort handelnden Personen, da wirklich eine Neutralität zu behalten, ist eine große Herausforderung und es macht Ihnen, also es macht der Justiz das Handeln, das Agieren der Politiker nicht leichter. Ich denke auch äh, faktisch gesprochen ähm, äh, gibt es ein paar Punkte, die mir schon auch, sagen wir mal, mh, ungut auffallen. Das eine ist äh, die Länge der Verfahren. Also ich denke zum Beispiel die Hausdurchsuchung beim äh, Finanzminister hat ja schon vor einigen Monaten stattgefunden. Die Evidenz, die uns da bisher bekannt wurde, also in, uns mein meine ich jetzt der Öffentlichkeit ähm, ist ja finde ich relativ dünn. Jetzt denke ich also Hikrodus Salt, also entweder oder. Ja, also äh, äh, was ist jetzt? Ja? Also es ist ja letztlich schon ein oberstes oder eines der obersten Organe der Republik. Und da ist es schon auch im Interesse der Republik, dass möglichst rasch entschieden wird. Also hat es da was? Wird Anklage erhoben oder hat es nicht? Dann stellen wir es aber auch ein. Es ist ja doch jetzt schon Monate sind da vergangen. und das fürchte ich, wird jetzt als nächstes beim Bundeskanzler so sein. Und das wäre wirklich zum Schaden der Republik. Wenn sich das jetzt über Monate hin, hinzieht, Untersuchungen, dann Anklageerhebung oder nicht und, und so weiter. Also da wäre... Meine große Hoffnung, dass die, die, in dem Fall die Staatsanwaltschaft einen Weg findet, das wirklich sehr viel schneller zu einem Ende zu führen oder zu einer Entscheidung zu führen. Ich glaube, ansonsten ist einfach der, der Schaden für die betroffenen Personen und damit in dem Fall ja für die Republik einfach zu groß. In, vielleicht noch als abschließender Eindruck oder Bild, das mir eingefallen ist, ich erinnere mich irgendwann mal an einen Wild West Film, wo man sagen, jemanden drauf und dran war zu lynchen und sich einer eingemengt hat, um zu sagen, also so, so einfach geht es nicht und hat aber dann gesagt, we'll give him a fair trial and then we hang him. Das heißt, wir geben ihm ein, ein, ein gerechtes Verfahren und dann hängen wir ihn auf. Also es war äh, einerseits äh, doch sehr zwiespältig. Nicht? Das heißt, einerseits begeben jemanden ein faires Verfahren oder scheinbar, weil eigentlich das Urteil steht schon fest. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ähm, eines ist äh, ganz offensichtlich, wir, wir sind in einem neuen Zeitalter, was äh, das betrifft, ähm, also es, wir werden damit leben müssen wahrscheinlich, dass einfach ein Teil der obersten Organe der Republik und das ist ja jetzt nicht nur der Bundeskanzler, Regierungsmitglieder, sind ja auch Landeshauptleute und so weiter, äh, einfach immer wieder beschuldigt werden oder als Beschuldigte geführt werden, äh, Untersuchungen stattfinden, äh, unter Umständen auch äh, vor Gericht stehen. Ist ähm, natürlich nicht erfreulich, aber möglicherweise auch ein Zeichen der Zeit. Hat auch vielleicht damit zu tun, dass diese Evidenzlage heute eine ganz andere ist. Also... Es ist ja wirklich fast verrückt, dass man heute eigentlich gar keine Dokumente und keine Hausdurchsuchungen oder was auch immer braucht. Man braucht eigentlich immer nur das Handy und den Laptop einer Person und zwar egal in einer Führungskraft jetzt, ob Politik oder Wirtschaft ja, und, und kann daraus glaube ich, problemlos äh, bei jedem eine mögliche strafbare Handlung konstruieren. Also äh, wir sind alle nicht, äh, so, äh, wir sind alle keine so großen Heiligen und da meine ich, mein ich durchaus auch die äh, momentan sich zu sehr großen moralischen Richtern aufspielenden Personen, äh, da meine ich die auch damit. Ja? Also ähm, wir sollten das berücksichtigen, dass das auch eine ganz neue Situation ist. Und ich ähm, wage auch zu behaupten, dass eine Evidenz eines äh, Tweets oder einer, einer Personal Message, also äh, die man per WhatsApp schickt oder so, ähm, also die G Gewichtigkeit eines solchen Indizes meiner Meinung nach nicht vergleichbar ist mit äh, Dokumenten und so weiter. Aber jedenfalls, äh, es ist eine Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Schade, traurig, aber ähm, ist, glaube ich, die neue Realität. Zweites großes Kapitel, das natürlich in der Woche nicht nur Österreich, die ganze Welt beschäftigt hat, ist natürlich Israel. Die Geschehnisse dort. Es gibt bei mir auch eine sehr persönliche Betroffenheit. Unsere jüngste Tochter verbringt ja gerade ihr Gap-Year, also nach der Schule und vor dem Studium in Israel. Er ist also selber ganz unmittelbar auch betroffen von diesen Raketenangriffen. Er musste auch mit ihrer Gruppe, mit der sie da zusammen ist, in den Bunker gehen, mehrmals ist natürlich auch besorgt, hat äh, aber ein äh, sehr, sehr gutes Posting auch dazu verfasst auf Facebook, habe ich auch geteilt. Äh, also äh, wir erleben natürlich durch Ihre Berichte und auch von Freunden und äh, Familienangehörigen äh, dass sehr unmittelbar, äh, was da abgeht, äh, also diese doch äh, unglaublich und unfassbaren äh, Raketenangriffe, die nämlich nicht zufällig, sondern die ganz, direkt auf die Zivilbevölkerung gerichtet sind. Also äh, die Hamas und, und äh, die ganzen Extremisten äh, versuchen gar nicht militärische Ziele Israels anzugreifen, sondern äh, greifen ganz gezielt, äh, äh, terrorisieren die Zivilbevölkerung ich denke, also, da kann es kann, ja gar keinen Zweifel geben darüber, dass das eigentlich nach internationalem Recht äh, in jeder Hinsicht äh, zu verurteilen und eigentlich zu verfolgen ist. Äh, und umgekehrt auf der anderen Seite, äh, natürlich versucht Israel jetzt die äh, Ziele in, im Gazastreifen anzugreifen. Äh, ich denke, aus äh, unserer aller Beobachtung äh, kann man schon sehen, äh, dass da äh, mit größtmöglicher Vorsicht vorgegangen wird, was die Schonung der Zivilbevölkerung betrifft leafed dass es da natürlich auch zu Opfern kommt, ist äh, keine Frage, aber es ist sagen, nicht die Zivilbevölkerung äh, das Ziel natürlich, sondern äh, es passiert, wobei ich da auch äh, jetzt gerade auf sozialen Medien gelesen habe, dass äh, äh, ein Teil der Raketen, die äh, von der Hamas abgeschossen werden, oder ich glaube sogar 30 Prozent, landen im Gazastreifen selber oder sind sozusagen Rohrkrepierer und es gibt gar nicht wenig zivile Opfer und auch Kinder, äh, die davon betroffen sind, äh, weil weil die eigenen Raketen sozusagen da explodieren. Was wirklich besonders schön ist und ein, auch wirklich mit, mit großer Freude auch wahrgenommen wurde, ist, dass der Bundeskanzler da sehr, sehr klare Worte gefunden hat, die Raketenangriffe aufs Schärfste verurteilt hat und auch immer wieder betont hat, dass Israel natürlich das Recht hat, sich dagegen zu verteidigen. Und heute, am heutigen Tag, glaube ich, als besonders schönes Zeichen, wurde auch die israelische Flagge auf dem Bundeskanzleramt gehisst. Es Sie schauen Sie es sich an, es sind die Fotos kursieren im Netz. Ich werde jetzt auch noch schnell hinfahren, um mir das wirklich persönlich auch anzuschauen. Ich finde es einen enorm schönen Akt der Solidarität, dass der Bundeskanzler die israelische Fahne am Bundeskanzleramt hat hissen lassen. Zum Schluss, und das nutze ich auch gleich als meine positive Geschichte, die ich hier ja immer am Ende auch bringen möchte. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, wie ich hatte über die Klage gegen den Chef der Identitären, Martin Sellner, berichtet. Noch einmal kurz zusammengefasst, es war so, dass er in einem öffentlich zugänglichen Videokanal, der ziemlich mich ziemlich beschimpft hat, hat gemeint, ich hätte die eigene Heimat verraten das Heimatland zerstört und, und dann äh, ich wäre ein Heuchler, Lügner und eine verachtenswerte Person. Ähm, äh, es ist natürlich so, dass ich mir natürlich sehr wohl überlegt habe, äh, überhaupt darauf zu reagieren. Aber äh, es äh, war schon äh, im Sinne auch äh, dieser Entschlossenheit, die wir jetzt haben, gegen so schwerwiegende Verletzungen der Persönlichkeitsrechte äh, auf, auf Social Media Plattformen, also im, im Netz, äh, dagegen eben dem entgegenzutreten, dass ich mich dem schon auch verpflichtet fühle. Tatsache ist, dass der Herr Sellner bereits offensichtlich vorab selber erkannt hat, dass das ehrenrührig und beleidigend war, was er da geäußert hat und hat schon von sich aus selber das Video gelöscht. Aber aus rechtlichen Gründen, also so wurde ich beraten und auch um das Exempel zu statuieren, bestanden wir auf einem sogenannten exekutionsfähigen gerichtlichen Unterlassungstitel. Das ist tatsächlich uns zugestanden worden. Und äh, das ist, glaube ich, auch äh, der, der, der wichtigste Erfolg. Äh, was äh, etwas überraschend war und eigentlich für uns nicht ganz nachvollziehbar, ist, dass der Richter aber ein, einen sogenannten Widerrufs- und äh, das Widerrufs- und Veröffentlichungsbegehren äh, von äh, mir, dem einmal nicht stattgegeben hat. Äh, das hat er mal mündlich angekündigt, er muss es erst schriftlich ausfertigen. Äh, mein Rechtsanwalt hat daraufhin sofort ähm, äh, angemeldet, dass er Berufung äh, dagegen ein, äh, einbringen wird, äh, in dem Moment, wo das auch schriftlich äh, vorliegt und äh, dokumentiert ist. Ähm, und äh, wir werden dann sehen, im Prinzip ist es ja so, dass das ja quasi äh ein vollkommener Widerspruch äh, ist zu dem, dass einerseits äh, ich dieses, äh, diesen Titel bekommen habe, äh, dass er das nicht wiederholen darf und gleichzeitig aber dieses äh, Begehren auf Widerruf und Veröffentlichung äh, abgewiesen wurde. Es äh, ist vielleicht auch eine Rechtsfrage, die zu klären ist. Äh, das Fazit ist, und das finde ich eben sehr, sehr positiv, ist eine große Genugtuung äh, für mich selber, aber äh, äh, dass ich in, dieser, in der Sache selber zu Gänze Recht bekommen habe. Und ich glaube, es ist eben ein Erfolg im Dienste der Republik und äh, der Gesellschaftskultur und der politischen Kultur in Österreich. Und äh, war auch sehr erfreulich, dass äh, die Resonanz in den Medien sehr groß war, bis hin sogar zu einer Kurzmeldung in der zb 1 äh, um 19.30 Uhr im Laufe der Woche. Das wäre es eigentlich für heute. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Freue mich, dass Sie sich wieder angeschaut haben, den Podcast. Hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Also ich werde nächsten Freitag die nächste Ausgabe machen. Bis dahin, wenn Sie irgendwelche Kommentare, Fragen, Anmerkungen haben, bitte schreiben Sie mir und freue mich, wenn ich Sie in einer Woche wiedersehe. Danke vielmals.